0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Thần Nhân Báo Mộng của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điều Sơn. chị chiến kéo tấm chăn mỏng đắp trò đứa con trai nhỏ mưa rơi đột độp trên mái nhà tranh từ đầu giờ trưa cho đến giờ trưa đứt. gió lùa qua khe cửa mang theo cái xét đầu mùa như trăm ngàn lưỡi rào gió cắt vào da thịt mỏng manh bên trong tấm áo nâu sồng bạc màu thằng tốt con trai của chị năm nay mới lên sáu thằng bé gầy như là ma đói hai mắt đội tướng cả xa, da dẻ người xanh xao như mới ốm dậy đang có giò trên chiếc giường chè cũ kỹ. Chị Chiến hết nhìn hú gạo lăn đông lốc góc nhà Lại nhìn đứa con trai tội nghiệp Đôi mắt đã một vòng quanh nhà Hình như tìm kiếm cái gì đó có thể bán được đổi lấy cái ăn Chẳng có gì cả Đất cây hương cắm trên ban thờ trầm. Đôi mắt chỉ vô hồn dõi theo vòng khói bị gió đầy giặt qua một bên Trước khi đi ngồi chị Chiến thường làm như vậy đã hơn hai năm từ khi mà thằng tốt mới gần bốn tuổi Do vẫn thổi trời vẫn mưa ôm đứa con vào đôi tay yếu đuối nước mắt chảy thành dòng chị chiến và chồng của mình lấy nhau được năm năm thì anh chiến mất trong một lần đi phu phen cho quản huyện để đắp con đê chiếc xe ngựa chở mấy chục nghìn đá từ kẻ trên lăn xuống đè lên thân thể gầy còm ốm đói của anh hai gánh thịt vụn là những gì còn sót lại khi mà chị chiến đến nhận sắc của chồng rồi nước mắt vào trong gánh về chôn đau đớn nào kể xiết trong màn nước mắt côn bận của chị chiến hiện lên đau khổ và thất vọng tụt cùng vùng tây bắc bạt ngàn cây xanh ngôi nhà nhỏ nằm sát ngọn đồi đầy tiếng chim bỗng trở nên nỗi buồn cơ cực anh chiến chỗ dựa duy nhất của gia đình không còn lại thêm hoàn cảnh thời cuộc nhiễu nhương đói đã thành lệ siêu thuế như bột tàng đá đè nặng lên đôi vai gầy. Chị chiến và con trai hụt đắng chới với. Thời gian cứ trôi đi trong giấc ngủ chập chờn với những lo toàn sợ hãi. Bởi lẽ bà tháng nữa lại đến kỳ đóng siêu. Thằng bé tốt mới có sáu tuổi. Buôi bu. gì vậy con. Buôi con đói bụng quá. Chị chiến thở dài đành con nằm sang cái gối màu cháu lỏng bên cạnh. Tốt nằm đây nhé, Để bu đi xem còn gì ăn không. Thằng bé vâng dạ gật đầu, chị chín mệt mỏi trở dậy quên cả xô dép rồi bỏ ra bên ngoài. Nói dối con để cho thằng bé tạm quên cơn đói. Hơn nay hết chỉ hiểu rằng trong nhà chẳng còn gì có thể bỏ vào bụng. Đám dĩ khoai ở hông nhà mấy ngày trước đã bị đảo lên. Thời buổi đói vàng con mắt, miếng ăn quả thật là khan hiếm. nản châu chấu năm mùi tàn phá mùa màng, làm cho gia cảnh mẹ quá con côi đã cư cực lại càng bình hẳn. Sáng chiều tà còn le lói chút tàn dương quét qua một màu đỏ ối, qua ngọn tre đầu ngõ. Nhìn về xa xa bóng người lái đỏ trên khúc sông hoang vắng, càng vẽ lên một cảnh buồn đến thắt ruột. Đầu đó tiếng chung chùa vọng về theo gió, mang theo âm mượn bổng trầm. Hơi đất sọc lên nóng nực, mưa nhìn đất tử bao giờ. Tiếng bầy chim chào màu ríu rít sau nhà, chỉ chiến lần mò xuống bếp, mở cửa cho chút, chút sáng chiều tràn vào mục nát và hoang tàn căn nhà tranh của hai mẹ con chỉ chiến chẳng khác gì cái ổ chuột trù bẩn thỉu và cũ kỹ vài phần nói là căn nhà cho oai thực ra nó được rào lại bằng mấy tấm phen liếp đừng chất bùn lầy lấy ở dưới sông dạo anh chiến còn sống căn nhà đâu đến mức tàn tạ như vậy ba đồng bạc trắng của bà bá xuân để lo tăng ma cho chồng làm số tiền dành dụng để cơi nới căn nhà bày sạch bởi lẽ vay ba thì trả bày. Luận của bà bá đề ra chỉ chiến nào dám cãi. Thành ra căn nhà vốn đã sập sệ, sau đám tang chồng đại thêm bốn năm sương gió càng tiêu điều hơn. Căn nhà siêu vẹo nằm im lìm dưới dạng che già, quanh năm xòa bóng. Tàn lá chè kín ánh nắng mặt trời. Lại nằm ở một địa thế cuối làng, cho nên có điều vắng lặng lắm. Lưới trên lặng lẽ ấy úp lấy ngôi nhà, như một bàn tay vô hình Đứng xa ngó lại có thể hình dung Căn nhà như là một nơi nhốt lợn Hay hố xí bỏ hoang vậy Dãy mái hiên Với lại cọng cọ rủ xuống mốc meo Lớp rêu xanh điểm những lá che vàng úa đầy Cứ nửa găng tay Đem mục rỗng thành mùn Và đám cỏ gấu phất phơ Ngập đầy trên mái Chứng tỏ đã lâu lắm Chùa nhà không thèm dọn dẹp Khoảng sân trước nhà Rộng cứ hai cái chiếu hoa Lối vào rộng bằng đường bừa, lối chỗ vết chân người sau cơn mưa tầm tã, càng dấy lên một cảnh nhơ nhấp. Đầm vào mắt bất cứ ai đến nhà mẹ con của chị Chiến, bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình, đều được thu cả vào trong nhà. Và có lẽ đáng giá nhất là cái lu nước mưa bên trái nhà. Căn nhà tranh dù nhỏ bé tiêu điều, nhưng vẫn tuân theo lối xây ngàn đời nay. Ấy là gồm một trái và hai gian. San đầu là buồng ngủ của hai mẹ con chị chiến ngăn cách ở giữa căn buồng và gian nhà ngoài với nền bằng đất nện là một tấm mảnh che đan bằng ít phên nứa cũ mềm lạnh cách còn cái mất lướt thức dù ngoài cửa buồng công nhờ bước về nàn nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà làm căn buồng chỉ cần đứng ở ngoài ngó vào là thấy toàn bộ hiện trạng cánh cửa gỗ ọp ẹp siêu vẹo bị bào mòn vì thời gian Mấy chỗ thùng lỗ chỗ, khe hở ở ngay chính giữa cửa to bằng đốt ngón tay. Mấy chân phên liếp đã bị mưa bào mòn đến lộ cả chân, khỏi nền đất dài cỡ chân nhang. Căn nhà tồi tàn cực độ. Bên ngoài gian nhà chính có thêm một chiếc giường che gãy nát. Ở giữa giường chiếc chiếu rách thùng mục, sọc xanh nếp gấp nếp mở tung tóe Một cái mùm trắng đục ngà màu cháo đồng còn buông rủ cái giường kê ngay bên cạnh bàn thờ làm bằng tấm ván thôi, chân nhang đã ngồi lạnh từ lâu. tản nhang dây rụng là tả, gặp mưa rột đã bép một đám. Nói là bàn thờ cho đỡ tội, thật ra không cảnh chẳng khác gì chỗ treo niêu, lơ lửng gác giữ khoảng cột của bếp và buồng. Bên trên bàn thờ mớ mạng nhện chẳng chịt, quấn trên thanh tre bắc ngang xà gồ. Lại làm chứng cho một thời gian dài khá lâu, chủ nhân không hề dọn dẹp bên dưới ban thờ một cái ghế gỗ đã chóc bảy phần nước sơn là nơi chị chiến đứng lên để thắp nhang cho trầm cạnh đó nơi góc nhà có một đống đất mà đám chuột bọ đùn lên như tổ mối chị chiến thở dài gác lại cái nia chắn ngang cửa bếp rồi lật đật lây chân vào bên trong chị hy vọng tìm được gì đó bỏ vào bụng của thằng con trai ốm đói khi đóng cho bếp nằm im điềm lạnh lẽo đã lâu không nổi lửa, nồi đất sức sẹo chầm chư, mấy cái đất xứt miệng nằm ngửa trong những cái giấy tre, giam ba cái gáo dừa lông lấp lăn nghiêng lăn ngửa. Trên bãi cho cháu tan bành nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ châu đầu vào nhau, nhưng mình nằm theo thiết kiện ba chân. Chị chiến ngắn ngầm vết nốt tí gạo dính đáy, đếm nhanh được độ mấy hạt mốc đỏ, chỉ đưa lên miệng lầm nhầm. Thứ gạo bụng như là nhai đất rất nhanh trong tay. Chỉ cố níu lại giây phút đó nhưng bụng dạ lại réo lên, lục tục nổi nêu sục xạo khắp nơi, vẫn không tìm thấy cái gì khả dĩ có thể bỏ bụng. Bên trên căn nhà thằng tốt rút rên lên nhẹ vì đói. Mệt mỏi trở lên nhà trên chỉ chiến xoa đầu con rồi rỗ ngọt. Còn dáng chịu một chút để bu qua nhà của cụ Hân, xin cầm trắng với cá khó khế về cho chẳng tốt nghe thấy cơm trắng với cá rô kho khế thì mắt của nó liền sáng lên, bò dãi nhéo ra hai bên mép ý chừng thèm thuồng lắm. Tia nắng cuối ngày bớt rớt chiếu xuống chút tàn canh làm cho bóng của bị độ ẩm xuống con đường làng đang bụi mù mịt. mấy con trâu bò vẫn còn nằm gò lưng dưới những gốc gạo gốc đa hơi thở trong cổ họng kéo ra hồng hộc, đói mệt chỉ chiến đi trong vô thức nhắc thấy bóng của chị chiến thất thểu đi lại từ con đường hoang vắng cổ hân đang xảy cái dần cũng ngừng tay chiến nhà chiến ơi đi đâu đấy vào tí tao bảo cái này chị chiến mở kính cổng tre lật đật tiến lại cổ hân bỏ kia dần xuống tiến ra cái chóng tre kia ở bên hiên nhà rồi bảo vào đây làm với tao chén nước vôi nước vôi mới phà đấy ngọt lắm Chị Chiến nghe bụng dạ của mình xót dặn nở một nụ cười khó nhọc rồi hỏi. Cậu có gì cho cháu vay tạm một ít bữa, thằng bé nó đói quá, cháu cũng chẳng biết làm thế nào. Cụ hận liền xót xa và nói, đến là khổ, sao mày không sang đây từ sớm, mà người lớn còn chả nhịn được lại đi bắt cái thằng bé nó cái tuổi đó. Ngồi đấy tao xảy nấu cái dần này, rồi rồi tao gói gạo cho. Chị Chiến nhanh miệng đáp, lại cụ. Cậu cứ để cháu làm cho. cô Hận liền gật đầu rồi nói Thế thôi mày làm đi. Ta ta vào buồn một chút. lưỡi hối trong buồn một lúc cô Hận trở ra cũng là lúc chỉ chiến xảy xong đống gạo bồi. Bảy phần sàn ba phần gạo gom lại cũng được độ nửa ca. cô Hận đặt cái bọc lên trống tre nhanh tay trên đôi số gạo. đắn đo vài giây lại chia thành hai phần bảy ba. Này! Mày cầm lấy về nấu cháo cho thằng bé nhé Còn đây là ít bột sắn dây Tao đi rửa bát đám ma cho cái lẳng bên Nhà ấy nó còn thừa Tao bảo là xin về cho chó nó ăn Khốn nạn nó cái đời thùa nào cho ăn bột sắn dây đâu Có mà chó bảy chục tuổi Tính ra thì cái đời mình Còn chẳng bằng con chó canh cổng cho nhà bá hộ Cầm lấy đi tao cho Chị Chiến thẳng thốt Chết chết Cổ cho mẹ con cháu thế này Thì đến lúc giáp hạt của ăn bằng gì Cô hân liền biểu môi Tao thì ăn cái gì chả được Thuốc trừ chuột ấy với lại lá xoan Thì tao còn chơi giáo đó Thôi cầm về mà nấu cháo cho nó đi Nhanh lên không là chết há mồm cả nhà chị chiến lại cụ mấy cái giật thất thểu ôm bọc đồ Ăn bỏ về tôi hôm ấy nửa nắm gạo thêm ba can nước Thành nồi cháo loãng lõng bóng lót lầm Múc mồn bắt cháo đặt trên ban thờ Đôi tay run dày thắp nhang Cho chồng tuần nhang Thương mạnh của người đàn ông mới ngoài ba mươi, chán hóp nhân trung hẹp, đôi mắt hõm sâu lờ mờ sau làn khói trắng đục. Chị Chiến chấp tay rồi khấn chồng. Mình ơi, tôi mời mình về xây bát cháo. Chị Chiến vẫn vậy, hai mươi tám tuổi dù đói ăn đói mặc, nhưng đang ở độ xuân thì, chạy phú cho chị nhan sắc hơn người, kể cả sau khi anh Chiến bị đá đẻ tan xác vẫn có nhiều lời ong tiếng ve nhưng bản tính thủy chung không cho chị đi bước nữa chị ở vậy thủ tiết thờ chồng cầm lưng gánh gạch đầu tắt mặt tối để nuôi con vậy mà bây giờ thời cuồng cứ như vậy trêu ngươi chị cái đói cái khổ cứ bám lấy chị như là một bóng ma vô hình dẫu vậy chẳng bao giờ chị hé răng than vãn lên một câu còn con còn cái còn vong linh của chồng đặt điểm tựa chị chiến vẫn tâm niệm như vậy nhưng thói đời không cho chị được bình lặng mà sống hết kiếp nghèo nàn thằng tốt ốm đau liên miên bao nhiêu tiền của đi làm thuê làm mướn đều đổ và chữa bệnh cho nó nếu không có bà cụ hận ở bên cạnh nhà chắc mẹ con chị đã ra ngoài đồng nằm mấy phen trái với hoàn cảnh tận cùng xã hội của mẹ con chị chiến đám cường hào trong làng tha hồ ăn trắng mặc trơn gặp thời buổi đói kém vậy mà cứ coi như là không Nổi bật nhất trong làng là gia đình của cụ tránh. Nói đến tình cảnh dân làng thời ấy thì thiếu đói nằm vật vả, kẻ thì đào cụ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ của ăn không hết, còn thừa thãi thì đem cho trâu bỏ ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem đi nấu rượu. Đem thóc ra giang cắn chắc cho vui mồm. Mà nhà cụ tránh gường cuộc sống sung túc trong thời buổi cùng cực, trái ngược với rất nhiều hoàn cảnh éo le xung quanh, lại còn ác ôn độc địa, không ra tính người. Việc cho thuê ruộng cấy rẽ mang về cho gia đình của cụ rất nhiều tiền bạc, thêm việc quản lý thu tô thu thuế cho nên là cụ ăn đầu ăn đuôi. Những tưởng sống trong cảnh nhung lụa thì tấm lòng thiện lương mà xót xa thay cho những mảnh đời bạc phước. Thế nhưng không, bản tính tham lam độc địa hình như đang ngấm vào trong máu cụ. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà, trẻ tay xin nắm gạo vãi. Mà còn bị cụ tránh cho người làm ra đe thẳng tay, cầm gậy gập nện cho đến chết, chỉ vì quấy giày giấc ngủ trưa của gia đình. Việc ấy làng này ai cũng giành. Nhưng mà bảo hé răng phán xét hành động ấy, thì có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám. trả dại gì đồng vào cụ cho bị đòn oan. Bắn đi một tuần sau, nhằm vào ngày 12 tháng 2 âm lịch, cái kỳ hạn làng thanh đề này trưng thu tuế, chỉ đúng ba ngày. Giờ ngọ hôm ấy nhà cụ tránh có đám tổ tôm, xếp bằng ngồi trên cái chiếu hoa ngồi chính giữa là cụ tránh, mặt đỏ như gấc Mấy nòng mỡ dưới cầm chảy lề thề, hai mắt hiếp lại như là lợn nái. Cái áo cánh the bó tân hình núp núp, làm hai cánh tay không khép lại được. Đám mồ hôi dịn ra hai bên thái dương, làm cho mặt của cụ nhơm nhớt như là bôi mỡ. Sơ qua như vậy để dễ dàng hình dung cuộc sống của cụ thừa bứa thế nào, đầy đủ sung túc ra sao. Bên cạnh cụ quay thành một vòng tròn, từ cánh tả tính qua là thầy phó lý, ông cai đội thầy đề, thầy lăng huân và cụ đổ trí. Tất cả vây quanh sấy tổ tôm như là chó xem tát ao. Tiếng bàn luận hít nạ suýt xoa theo mỗi quân bài nhấc lên hạ xuống. Sĩ điều này, đôi tịnh hồng này, chế chết cụ đi chữa này thì đôi cầy mã này đang dâm gian chặt chém bất ngờ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa cô tránh ngước bàn mặt phè lên bảo mót thằng mót đâu ra xem đứa nào quấy giày các cụ vậy thằng mót trở ra rất nhanh theo vào cùng một người đàn bà dáng dấp gầy gò đi mà như quỳ rạp xuống nhắc thấy cảnh đó cổ tránh thùng thẳng xe hàng dâu con kiến rồi cất giọng kể cả thấy cái con mẹ đi nhà mày đến gõ cửa các cụ làm cái gì cứ trình bày đi, cho mày nói. Cô Tránh đang ngồi xếp bằng trên chiếu tổ tôm, xung quanh lối nhố năm sáu lão hương thân và mấy tài báo hộ khét tiếng ngăn chơi trong vùng. Thêm mấy thằng hầu pheo vậy cái quạt lông công mà khỉ khả hỏi. Làm sao? Làm sao mà mày cứ khóc mãi thế hả? Mây bệnh mắt ra mà ám quẻ cụ. Tí cụ mà thu bạc thì mày chết đòn nha mày. Thầy cai với cái mũ đỏ chóe có gắn đông chim chích chen vào nịnh hót. Chết đòn nha mày, nói nhanh lên để cho cụ tránh còn bốc bài tư sách chứ. Người đàn bà tội nghiệp quỳ mọp và dưới nền sân, khóc thút thít mấy hồi rồi khẩn khoản. Con xin các cụ con lại các ông, các cụ cho nhà con xin cái giấy chứng tử, chồng con nó chết. Tính từ lúc đưa ra đồng chôn đến nay cũng ngót nghét năm 6 ngày, rồi mà vẫn còn nợ cái xuất đinh với làng. Các cụ cho con xin cái giấy để con được miễn, năm sau con khỏi phải đóng. Bộ cây đèn thức phiền truyền từ mồm cụ tránh sang tay cai lệ, xuống nằm với bạn với phó lý. Cậu tránh đã có điểm tâm độ vài chục điếu từ sáng đến giờ, cho nên rất tỉnh táo. Thông thằng vốt bộ dâu ngắn củn cỡn cổ lên dòng kể cải trịch thượng. Các ông chức sắc trong cái làng này bê tha, việc làng này thật là lười quá. Hôm nay mà thuế còn thiếu be bét, chưa thu được một nửa bài chỉ Thầy đề liền gãi đầu, à, dạ bẩm, mười giờ mới đến kỳ hạn. Cô tránh lúc này liền quắc mắt. Thầy nghĩ đúng hạn chúng nó nộp đủ phải không? Phải đào tận gốc, phải chốc tận mã. Không cái đám dân đen nó quen cái thói nó chây ì ra. Quay sang đám chức sắc đang chầu rìa, cô tránh tiếp tục những lời nói của bậc trí giả đương thời. Ta hạn cho từ giờ đến ba ngày nữa là phải thu cho đủ. Nếu không đủ sáng mốt ta phải chỉnh quan các thầy cứ y ra đó chẳng có thể nào chịu ra miệng ra tiếng. Phòng có ai nó nộp cho, thế nhưng mà chẳng qua là cái việc làng chứ việc riêng nhà ai. Ngày mốt mà không có đủ thuế thì cụ tránh cai hết ra cho, thử xem cái thằng nào ngồi tù, thằng nào mất ghế là biết. Cụ tránh chừng đôi mắt lờ bờ nhìn thầy cai rồi rít lên. Tiền sử bố cái thằng mồm lông này, thế tao là cụ tránh hay mày là cụ tránh mà mày nhảy vào mồm tao như thế? Thầy cai biết mình lỡ lời cho nên bèn rào đón bằng một giọng bợ đỡ quen thuộc. ấy chết! cụ nói vậy là chết con rồi. Con phúc mỏng mạng nhỏ, được thế này là nhờ hồng phúc của cụ. Dĩ nhiên cụ tránh là cụ à? Con là phận tôi tứ, con chỉ dám nói thay nỗi lòng của chủ chứ con nào dám vô phép. Cậu tránh vốn thích nghe xiểm định, thích lời của thầy cai nghe sướng lỗ nhĩ, thì bèn cười lên khùng khục rồi bảo, Mà kệ cha tiên nhân nó đi. Tao làm hay là mày làm cũng được miễn là thuế má nó đầy đủ. Nói rồi cô tránh giết thêm một chàng khói thức, đôi bàn tay với 10 ngón mút míp khẽ xoa cái bụng tròn lằn nung núc mỡ như đàn bà có chửa mà giả giọng ngọt nhạt. Ta biết, cái thằng dậu chồng mày chết đất non một tuần trăng, xác thì cũng đã ấm đất, cơ mà nó chết vẫn là cái thằng nợ làng, bao giờ mày trả hết thì cụ tha. Mặc cho người đàn bà than khóc vật vã, cổ tránh vẩy tay cho ngay gã gia nhân vạm vỡ, xốc nách của bà ta rồi ném luôn ra ngoài. Còn lại đám người trong chiếu cổ đổi giọng giết lên qua kẽ răng. Tiền sư cái còn quả cái, mới sáng sớm mày hỏng trầu tổ tôm rồi. Kìa các thầy lên bài đi chứ, tư tượng nè. Sáng hôm sau, sự là gia nhân trong nhà của cụ tránh đã ngót nghét chục năm. đang tóc má rít mớ thức lào cho đỡ cơn nghiện. Thì cô tránh gọi giật giọng từ hàng hiên. Thằng Sử đâu? Mày lại đi tâm biểu cái coi. Sợi lật đật bỏ điếu rồi tiến lại khoanh tay. giả dạ, sáng sớm của định gia đình sớm vậy. Cô có việc gì cứ sai bảo. Hay là cô lại nổi hứng xuân tình. À muốn bảo con đưa lên huyện lị gặp cô đào xuân. Cô ránh ra chiều đạo mạo bằng cách quắc mắt lên mặt chửi Cái ngữ mày suốt ngày chỉ đến thế thôi. Suốt ngày đắm chìm trong tiểu sắc bảo sao cả đời chỉ là cái thằng hầu. Mày phải chịu khó nhìn xa trông rộng Học hỏi nhiều bậc nho sĩ kiến thức đầy bụng Thì mới sáng mắt được Nói đâu xa như tao đây này Thằng sự gặp người rồi nói Dạ cụ dạy chí phải ạ à? Cô tránh đặt cái mông ngục kịch xuống phản tre riêng cái bàn mặt to phè, ngửa cổ tu sạch bắt nước vối Rồi khỉ khả bảo: Mang cho cụ cái sổ điền sổ đinh ra đây Để cụ tra xem nhà đứa nào còn thiếu siêu khất thuế Nhanh cái chân mày lên làm cái gì mà cứ cúi dạp cho như thế Sợ giả một tiếng rồi mau mài chạy vào trong buồng Đoạn nhanh chóng quay ra dâng ai cuốn sổ to bàn bọc châu, Có chiều cũ nát mà thưa bẩm cụ đây ạ à? Cô tránh ngử một tiếng rồi giờ sổ ra Thằng sự dù rút đặc cắn mai Nhưng vẫn bấm bụng cố không dám cười Vì cô tránh cầm cái sổ ngược mà không hay Nó liền nhắc khéo Dạ bẩm ngược ạ à? cô tránh làm thằng hầu một cái rồi nhấc cái kính chồng đăng trễ trên sống mũi đoàn tra từ trên xuống dưới rồi già tảng mày mày đọc cho cụ đi cụ già rồi mắt kém lắm thằng Sử biết thừa là cụ tránh làm chó rồi có cái chữ nào trong đầu cụ tránh một chữ bẻ đôi chẳng biết lại nhờ đút tiền vàng cho nên chiếm trệ ngồi ở cái ghế này đang ngót chục năm đã vậy cụ giấu rút giỏi lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo của kẻ vừa có chức vừa có tiền lại thêm một cặp kính lừa gạt thiên hạ rằng cụ là kẻ nhiều chữ trong bụng thằng sử chỉ phục vụ cụ tránh một điều rất là dù mù chữ nhưng cụ tránh tính tiền giỏi một xu cũng không qua mặt Sợ biết tổng và khinh thường lắm nhưng mà vẫn giả tảng hùa theo dạ bẩm cụ còn mù chữ cổ sai con gánh gạch băm bèo trẻ củi cho lượt ăn con còn làm được chứ cổ bảo con đọc chữ thì thì con xin kiếu đông lúc đó thì thầy đề mò sang cổ tránh sai thầy thì thầy đọc phanh vách trần thì mót điền dĩ thượng nhất sở đông chiêm xứ 12 hai xào chín thước chắn, nhất sở đông nam xứ 13 ba xào ba thước hai thốn cổ tránh giơ tay ra hiệu ngừng lại rồi bảo mót nào nhỉ có phải cái con mẹ nó làm nghề mổ heo ở đầu làng không? Thầy đề gật đầu. Giả bẩm cụ tránh chính là ả. xuất siêu của mộ tính ra là 10 đồng bạc trắng. Cụ tránh xua tay. Ờ, đó là con em họ xa. Nhà ông cọc trèo, con bằng ngoại cụ riêng nó miễn. Thầy đề tròn tròn mắt gặng hỏi giả bẩm cụ. Những 10 đồng bạc trắng, cụ miễn rồi lấy đâu ra mà nộp cho quán? Cụ tránh hít mặt lên rồi hỏi sao mà thầy dốt thế? thầy không biết lấy mỗi cái hộ một ít mà đắp vào hả? À? thế cụ bao lâu mà 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 không có sáng mắt sao? thầy đề nhé hàm răng ám khói ra mà cười thảo mai ăn à, dạ bẩm cụ, cụ dậy trí phải cứ đè cái lũ dân ra mà lột cụ hả? À? Cụ tránh lúc này liền rít lên này, mày chửi cụ là ăn cướp đó phải không? bố lão bố lếu, có tin là cụ phế mày rồi đưa đứa khác đi không? thầy để hoàng sợ xua tay van lạy rối rít. Cô tránh giơ cái roi mây lên giữ giữ trước mặt. Mày cứ liệu cái thần hồn nó Làm ăn cho nó đàng hoàng. Không thì cụ cho mày cháu cũng không có mà ăn. Thể đề vâng dạ dối rít rồi tiếp tục đọc danh sách dài. Cô tránh cứ thùng thẳng nghe lâu lâu lại thốt lên. Miễn, cháu nhà cổ miễn. Cháu rể bên đàng ngoại, con đông bạn kết nghĩa bên miễn miễn, miễn miễn tiếp. Thể đề lắm đọc như gầm lên. Hà thị chiến, một xào tám thước, hai thốn chẵn. Cô Tránh cười sằng sặc rồi bảo. Cái con này chồng nó chết thân cô thế cô. Được. Mày cứ ghi lên một mẫu cho cụ. Đoạn quay sang thằng sử. Mày kêu cái thằng cai đi đốc thuế cho cụ đi. Thằng nào tính thì cứ tính. Thằng nào đi đốc thì cứ đi đốc. Chứ súng nhau ở cả đây. Thì đến Tết cũng không thể thu xong thuế. Chúng mày mà làm việc cứ để cho cụ dạy mãi là không ngấm vào đầu được không? Thằng sử vâng dạ chạy đi. Cô Tránh còn gọi với theo. Sử Bảo cái thằng cai là đứa nào mà chưa có siêu ấy Hay là chưa có thuế Thì cứ dần cho nó một trận Sau đó thì gô cổ lại điệu gia đình Để cổ uh, cho chúng uh, lòi ra tiền Mới thôi do chữa Và thế là như cách làm ngàn đời nay Tiếng chiêng lại khô lên đầm bầm Mó lại thúc Chống lại dục tù và in ngòi thổi lên Tiếng chân bình bịch kèm theo tiếng gãy gỗ Khô loạn cả cái làng nghèo Giữa một buổi trưa nắng chói trang Sự vừa đi vừa chỉ thầm trong bụng cái thằng khọm già chít chó, dám bảo bố mày đi thúc thuế siêu giữ chưa, sau cũng có ngày bố mày ngồi lên đầu lên cổ của mày. trời là chửi vậy thôi nhưng Sử đã nhanh chân trọn đường thắt, tiến sang nhà mẹ con chị Chiến. Đến nơi Sử đứng ở ngoài rồi gọi, chị Chiến ơi có nhà không? Chị Chiến đang đắp cái khăn mặt lên chắn cho thằng tốt, chiều nay nó lại lên cơn sốt thầm mập. Nghe tiếng của Sử gọi chị lật đật trở ra, ông Sử đi hạ à, nhà cháu đây sự lao vội vào bên trong nhà cầm cái rành tích ngửa cổ tu cản đoạn hối hả ông với cháu cái gì ở đây chỉ có tôi với chị tôi với chồng chị là chỗ tâm giao giờ tôi bảo này cái thằng tránh tổng nó ghi khống đất đai của nhà chị lên để ăn thêm tiền siêu thuế đấy chị chiến bạc mặt chết thế thì chết nhà tôi đào đâu ra đây đây là năm đồng bạc ban nãy tôi lén vào buồng móc trộm của não đấy cái thằng cai đội nắp qua chị lấy mà trả vị chi là còn dư hai đồng chỉ để mua thuốc cho thằng tốt thôi Tôi đi không là nó bắt được thì bỏ mẹ nhé Chị thắp cho anh nghe một tuần nhang cho tôi Nói rồi sự dúi vào tay của chị Chiến Năm đồng bạc Rồi chuồn ra theo cửa sau Trước con mắt ngỡ ngàng của chị Chiến Nở khắc sau Nhà con mẹ đi đâu Mày có ra nộp siêu không thì bảo hả Đang lúi húi sau nhà Để be lại cái mương ngập buồn đất Vì cơn mưa lớn đêm qua Chị Chiến nghe tiếng của thầy cai Thì đật đật trở lên khúng đúng Ờ, dạ bẩm ông, nhà nhà con hết bao nhiêu à? Thầy cai liền trận mắt, Cái nón chim thích khẽ rung lên theo mũi kịp dít lên, Ba đầm, nhà mày phải đóng cả suất siêu cho cái thằng con nhà mày. chỉ chiến nắp bắp van vỉ, Thưa ông là xin ông xem lại cho nhà cháu. Thằng bé nó mới sáu tuổi chưa có chân trong sổ đinh. Thầy cai một tay chống nạnh một tay giữ giữ cái roi. À, cha cái con điêu dân to gan này, Việc vào sổ hương ấm là việc của các cụ đã tính toán. Thằng con nhà mày ấy tính cả tuổi trong bụng. Lúc chữa là là 7 tuổi. Mày còn chối hả? Hay là để ông mày gô cổ mấy gia đình? chỉ Chiến đức lắm móc ra ba đồng bạc đưa cho thầy Cai. Thầy Cai sắp sóc ba đồng trong tay rồi lẩm bẩm Thế có phải nhanh không? Mày lỡ ngỡ ông cho mày mấy gậy đó. Làm lỡ việc của nhà quan là no đòn đó. Chúng mày đâu? Đi. Từ hôm đó sau khi đưa thằng Tốt sang nhà Thế Lăng Nhậm, Thầy Lăng vốn là một người y đức, khám xét xong xuôi thì bảo chị Chiến để thằng bé lại cho thầy theo dõi. Chị Chiến cảm tạ thầy hết đời, rồi xin phép ra về vì thời gian đất đổ sang đầu canh hai. Từ nhà Thể Lăng về nhà mình, chị Chiến phải đi qua một con đường rừng tối om với mấy chục ngôi mà dài rác, nằm cách đó chỉ độ chục thước. Một mình trong đêm vắng đại gặp tiết trời về đêm, mờ chăng cho nên chị Chiến có thoáng chút rậm rột. Cây gầy tầm vông trên tay của chị khua những tiếng độc cập, đôi chân đạp đất trên lá khô, những tiếng rào rào là thanh ngâm duy nhất còn vọng lại. Làng này vốn là nghĩ trang chung hình thành cách đây đã ngót trăm năm, nhưng riêng con đường rừng heo hút này thì mồ mà dài rác. cái nằm trên nghình sắt con đường mòn, cái ẩn nấp sau mấy đám cỏ dài. mồ đất đắp thấp vốn là nơi chôn thay khách hành bộ giặt đến đây. Còn đám chèn trúc hơn chục ngôi mộ không ra hàng lối Bởi là nơi chôn xác của đám nạn dân chết đói Vì nạn châu chấu nam bùi Rồi là người yếu bóng vía Lại quen việc mò ốc bắt ếch Cho nên chỉ chiến vốn chẳng sợ bóng tối Nhưng mà lạ thay đêm nay Khi mà đi qua con đường vắng Khi mà ngọn đèn lầm trong tay cạn dầu Chỉ còn ánh đèn le lói mờ ảo Chiếu qua tán cây cổ thụ Thì chị lại bất xác rậm rột như người đi một mình trong đêm đen để thấy xung quanh toàn là tử khí chị chiến đi được một đoạn thì lại ngoái nhìn về đằng sau vì trời đang buổi đêm nên không khí rất lạnh chị chiến vừa bước đi vừa ôm lấy sắt người cho nước lạnh gió ở con đường mòn trong rừng khuya khác với cánh đồng bằng nơi này dù là mùa hè đi chăng nữa thì thi thoảng cũng có thể gặp được những cái lạnh rất khó tả mà hiếm có nơi nào có thể bắt gặp được tương tự Càng đi sâu vào bên trong con đường dấu hiệu đường đất ngày càng nhỏ dần Thay vào đó là những cây bụi cứ liên tục chắn ngang đường Khiến chiều rộng của con đường ngày càng nhỏ Tuy vậy con đường dù nhỏ đến thế nào thì vẫn chưa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua Chỉ chiến cứ cắm đầu đi thao con đường ấy Quanh co đến mấy khúc thì cuối cùng cũng đã có thể thấy được Một tia sáng lờ mờ ở đầu làng vọng ra đang dạo bước thật nhanh nằm qua đoạn đường rừng rậm rạp đột nhiên một tiếng réo thì lường phát ra ngân dài trên ngọn si bên phải con đường mòn kêu giận mình chỉ chiến ngoái đầu nhìn về hướng động đó lúc này chỉ định thần lại được tự động thốt lên một câu cái quái gì thế nhỉ chị chiến đứng chôn chân tại chỗ vội vã dương đôi mắt đang căng ra đảo một lượt nhìn quanh trong bóng đêm có tiếng động lạ ở đằng trước một bóng hình đen lùi lũi đang cầm lưng làm gì đó Đến khi đôi mắt đã quen với bóng tối Chị Chiến thấy một thân ảnh đang gấp gáp quay đầu nhìn lại Vì bị tiếng cào kinh động Chị Chiến khựng người mất vài giây Là người làng này chỉ biết tại gốc si già đó có một miếu thợ rắn thần Ngôi miếu đó được dân làng lập nên nhằm thờ thần rắn Cũng như là nơi hương khói cho đám bộ mạ trong này Là một người đàn ông Ông ta đang làm gì trong ngôi miếu thần rắn ra này? Giờ khoảng cách không xa nhưng do trời tối, cho nên chỉ thấy thân ảnh của ông ta đang lén đút làm gì không rõ. Chị Chiến mắm mồi tín lại, tiếng chân đạp trên lá khô vang lên ngày càng rõ. Này ông gì ơi! Người đàn ông thấy có người tiến lại thì vội vã quay đầu bỏ chạy, hệt như kẻ trộm bị gia chủ phát xác Chị Chiến thấy vậy đoán chắc ông ta không làm tốt chuyện gì tốt đẹp. Nhưng đó là một ngôi miếu hoang Có gì đáng để lần mỏ trong đêm tối Thêm việc đường rừng khó đi Cho nên chỉ Chiến cũng chẳng cần đuổi theo Nhưng thế hành động của ông ta khuất tất chỉ Chiến đánh vào tín lại gần ngôi miếu kia Về gốc gác của ngôi miếu này Thì cả làng này chẳng ai lạ gì Cách đây hơn 20 năm Ông hạo nhà ở đầu làng đi xoay ếch đêm Lúc ngang qua con đường này Ông hạo tóm được một con rắn màu đen thổi lùi ta bằng bắp chân điều đặc biệt là trên đầu của nó có cái màu đỏ chót như màu gà ông Hào vốn làm công việc sụp sạo đêm qua đã quá quen với loại rắn rết sợ con rắn cắn cho nên khi đem về nhà ông bảo vợ lấy kim chỉ khâu miệng rắn lại rồi mang ra chợ bán ông Hạo nhầm tính con rắn này bán rẻ cũng được 10 quan đủ mua mấy đấu gạo ăn cho đến khi giáp hạt nhưng mà kỳ lạ là dù ra bán khắp nơi nhưng không buộc ai mua con rắn của ông Một số người buôn rắn xem xong rồi lắc đầu quay đi Một số tay buôn rắn lâu năm ngắm nghĩ con rắn xong Khuyên ông nên thả con rắn Ông nên thả con rắn này đi cho tôi mua rắn quen nên biết Cây giống có màu này thường là loại rắn thần bảo vệ đình miếu không nên động Nghe những lời khuyên dùng rợn ấy Ông Hảo đâm hoảng Ông liền xách con rắn về nhà và thả con rắn ra cái nơi mà ông bắt được nó Chính là con đường rừng này. Tuy nhiên đồng đắc quên làm một việc, đó là tháo chỉ khâu miệng của nó ra. Từng chừng việc thả con rắn đến đây là xong, thế nhưng mà cũng từ đó gia đình của ông gặp nhiều chuyện kỳ lạ, khiến cho ông tin rằng mình đã bắt nhầm phải thần rắn. Bắn đi một tuần trăng sau, người con trai trưởng của ông Hảo tên là Hóa, năm đó gần 30, bỗng nhưng có biểu hiện lạ. Là, dân làng gọi là bị ma nhập, hà bóng dưng không nói không rằng mà cứ bỏ trườn khắp nhà như loài rắn. Bỏ xong hóa lại cuộn tròn người nằm dưới gầm tủ, mắt tròn tròn đỏ lòm lưỡi thè dài. Chưa dừng lại ở đó cho đến bữa cơm, gia đình dọn khoai đổn sắn ra ăn, nhưng hóa lại hất tung mâm cơm. Tao muốn ăn trứng gà sống, chúng mày mang trứng gà cho tao, không tao vật chết. Thế là gia đình của ông Hảo gom góp tiền đi mua trứng gà về. Trước con mắt thẳng thốt của cả nhà, Hãy đưa ra quả trứng gà nào thì hóa chuyển tới Dùng miệng cắn nát quả trứng rồi nuốt trứng ngon lành Một lúc nuốt hết ba chục trứng Hóa lại bỏ khắp nhà miệng không ngừng nói Thằng kia, sao mày dám khâu miệng của tao Người nhà ông Hảo sợ tái mặt liền cho người con dâu đi gọi bà đồng báu Một bà đồng cốt ở làng bên đến để cúng giải hạn Vừa mới đến nơi bà báo đã hoảng hốt Chết rồi, nhà mày làm việc gì phạm với thần rắn rồi lúc này ông hảo mới giật mình nhớ tiết chuyện bắt được con rắn có màu thả nó đi mà quên chưa tháo chỉ ở miệng cho nên là bây giờ thần rắn mới nhập về con trai của ông chuẩn bị đồ nghề cúng bái xong xuôi gần một trăm quả trứng gạo muối triệu trắng tiền vàng lễ và một số thứ vàng mã khác bà đồng báo bắt đầu cúng xin dài hạn xin thần rắn buông tha cho người con trai của ông hảo cúng bái suốt cả buổi người hóa đất thôi không còn bỏ trần nữa mà nằm mềm ra như là cọng bún Một lúc sau dần tỉnh táo trở lại Bà Đồng Xuân chờ cho hồn phách Cổ hóa hội đủ rồi mới hỏi Thằng y Mày có nhớ mày vừa làm gì không Hóa lắc đầu vẻ buồn thộn ra Rồi khe khẽ Mệt quá Buồn nôn quá bu ơi Vừa nói xong hóa cọp bụng Nôn ra một bãi dịch sền sệt Như là trứng cả sống vậy Vậy mà oan trái chưa dừng lại ở đó Nhưng tưởng cũng bái như vậy là sẽ thoát nạn nhưng có vẻ như thần rắn vẫn chưa buông tha thỉnh thoảng hóa vấn giờ trứng bỏ khắp nhà và đỏ ăn trứng gà ông hảo biết thần rắn đang đói là một lần nữa gia đình của ông tìm đến bà đồng báo bà đồng báo bộ quả cao trong đống đồ cúng mà gia đình của ông hảo mang sang nhìn chằm chằm vào đó rồi bấm độn mấy giây sau bà liền bảo nhà mày phạm tội to lắm vì miệng rắn thần chưa được cười bỏ cho nên không thể kiếm được thức ăn và cái lúc đói thì dần rắn lại nhập vào người con của mày để phạt vả. Để nửa đêm nay ta sắm cái lễ xem ý của ngài thế nào. Đêm hôm đó y lời cả gia đình của ông hạo liền kéo nhau đến điện thờ của bà Đồng khấn vái. Mong thần rắn buông tha cho gia đình của ông. Hôm ấy cả gian điện thờ của bà Đồng chật cứng người đến xem cảnh con trai của ông hạo hóa rắn. Sau khi bà Đồng báo cúng xong, hóa lại bị thần rắn nhập vào, bò truyền khắp điện khiến cho ai cũng hoảng hồn sau khi cho hóa ăn chứng gà sống người cổ hóa bỗng nhìn biến sắc hóa ngồi dày hai chân xếp bằng vào phán thân là thần coi làng ở đây bao năm con rắn thần của ta đã trông giữ cho cả làng này vậy mà các ngươi dám khâu miệng của nó lại, bây giờ phải lập miếu thở nó người nhà ông hạo hoảng hốt con lạy thần chứng con mắt mù không nhìn thấy thần nhân ngự ở đó nay xin thần cho chúng con được lập miếu thờ ở nhà hoặc là ở chùa. Nhưng hỏi mấy lần ngài đều không đồng ý. Chúng mày bắt con rắn của ta ở đâu, thì phải lập miếu thờ ở đó. Cứ hương lửa cho nó tất bảo vệ lằng này khỏi nạn mà đói. Sau khi được sự đồng ý của các vị cao niên, gia đình của ông Hảo tiến hành xây miếu thờ tại gốc Si, nơi con đường rừng hoang vắng. Ngôi miếu có chiều cao hơn một thước, rộng một thước và sâu đúng một thước vào buổi khánh thành ngôi miếu lúc mọi người vừa cúng vái nhập thần xong thì bỗng đâu một con rắn to bỏ đến khiến mọi người vô cùng hoảng sợ con rắn bỏ truyền quanh ngôi miếu một lượt rồi bỏ lên nóc càng ngạc nhiên hơn khi mà trông thấy trên miệng của đó vẫn còn vương lại những sợi chỉ mảnh mà ông hạo đã khẩu trước đó khiến cho mọi người càng tin sự linh thiêng của rắn thần ngôi miếu được đặt tên là miếu xả thần với sự kính cẩn và khiếp sợ của người dân kể từ ngày xây miếu đến nay nhà Hào vẫn thường xuyên trông nom việc thờ cúng xả thần trong không gian nhỏ của dân miếu ngoài tiền vàng hương hoa lúc nào cũng có mười quả trứng cả sống một đĩa gạo và một đĩa muối trắng thỉnh thoảng những quả trứng trong miếu đều bị mất dần người ta đồn nhau là do rắn thần đến ăn tính đến nay sự việc đó đã trải qua hơn hai mươi năm gia đình của ông Hào đã rời làng đi nơi khác sinh sống Nên ngôi miếu lâu lâu mới có người hương lửa. Ngôi miếu nằm dưới tán cây si già, nền đất nơi đây thoai thoải, chỗ cao nhất chính là nơi cây si đứng. Nơi này cách ngôi nhà gần nhất trong làng mấy trăm mét, lại giữa rừng già cho nên càng vắng vẻ. Không khí u tỉnh dưới tán cây cổ thụ bể thế, lại thêm ngôi miếu khiến cho bất cứ ai đến đây, cũng có một cảm giác như lạc vào thế giới khác. Có lẽ chính vì vậy mà dù là ban ngày, nhưng chẳng thấy bóng dáng của người lai vãng đến đây huống hồ là ban đêm vừa tới gần thì đầm vào mắt của chị là một cảnh tượng tan hoang bên trong bể thờ của ngôi miếu mấy cụ hương thân trong làng có để bức tượng đồng hình con rắn hổ mang bức tượng đồng ấy cao độ hai găng tay nặng hơn chục cân được chôn hai phần ngập trong đồng miếu bức tượng đó vốn là vật thờ cúng mà ông thầy phong thủy có dịp đi qua làng Dặn phải táng cả đó, để đám cô hồn giã quỷ không quấy phá dân làng. Chỉ chiến dạo đó còn nhỏ cũng tham gia trong đám người náo động, cho nên rảnh lắm. Vậy mà bây giờ nền miếu bị đục đẽo nham nhở, chân tượng bị đào tung lên, bắt nhang đổ vỡ. Vậy đích thị kẻ ban nấy là một kẻ trộm cắp, dấp tâm muốn đào trộm bức tượng đồng này. Nước kinh sợ của thời đại đẩy con người ta vào cõi địa ngục trong chính kiếp người, trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đỏa của thân xác, da bọc xương. Trong sự run rẩy yếu ớt, nhẹ đến gió, lai cây cũng đổ. Đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta đến tận cùng. Nhưng sâu trong tâm thức của lạc này, việc pha miếu hay động chạm đến bậc thánh thần đều đã tối kỵ chỉ chiến thờ dài quỳ xuống lý vật áo lao lại bức tượng rồi lâm dâm khấn vái. Xin thần tha thứ cho kẻ mắt mù phạm thượng. Cũng chỉ vì đói khổ quá cho nên sinh ra làm liều Vừa nói vì chiến vừa lại vồn lấy đống đất đá quanh chân tượng Dừng lại bắt nhang rồi mới quay người bỏ đi Đi chơi đường ba bước Chỉ lại nghe tiếng soạt soạt bắt lấy vọng ra Kèm theo đó là tiếng thở vị vị Chỉ chiến điếng hồn quay người lại thật nhanh Từ bao giờ trên nóc miếu Một con rắn nổ mang rất lớn đang cuộn mình trên đó Con rắn đấy đen muôn từ đầu đến đuôi và dài đến hơn năm thước Đầu có màu đỏ tía đang ngóc đầu nhìn chị Chị Chiến sợ đến mất mật Đến thở cũng chẳng dám thở mạnh Chị giật lùi khi mà cách ngôi miếu chừng ba thước Thì sợ đến ngã ngồi ra đất Chị gập đầu vái lạy Còn lại ngài còn không Có không cội mạo phạm miếu thiêng con lại ngài Sẵn có trùng trứng trong tay Vốn là thính định đem miếu thầy lang Nhưng mà thầy không nhận Chị Chiến run dày để bọc trứng lại Rồi chấp tay khấn vái con rắn lớn lắm, từ từ bỏ đến gần chị. Đến lúc này dù muốn bỏ chạy, nhưng chân tay của chị cứng đỡ, tựa hồ như mất hết sức lực. Con rắn trườn quanh chị chiến cái đầu to bè từ từ luồn qua hai vai. Luồn qua đám tóc dưới bù rồi đẩy trườn vào chút bọc trứng trước mặt. May mắn sao con rắn có vẻ lạnh tính, chứ rồi như nó mổ trong một cái thì nguy to. Con rắn còn lấy bọc trứng rồi thu mình to bằng cái nong nằm liêm liềm chỉ chiến run cầm cầm vừa bò giật đồi vừa luôn miệng văn vái Nửa khắc sau về đến nhà mồ hôi trên người đất túa ra ướt đẫm đừng áo cho đến giờ tí canh ba hôm ấy chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành thì dân bão kéo đến dập trời đương lúc chỉ chiến đang định đánh giọt đi xoay thích ngó nhìn ra tiết trời ẩm mầm mưa gió chỉ chán nàn thở dài rồi khép cửa leo lên giường chắc mẩm đêm nay mưa sẽ kéo dài chẳng biết đã tiếp đi bao lâu cho đến khi tiếng gõ cửa dầm dầm làm cho chị trao mẩy thức giấc chị chín lồm cồm ngồi dậy quay mặt ra cửa đưa đôi mắt nhập nhạt rồi tự hỏi quái lạ sao lại có ai gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió như vậy chưa kịp tiến ra chút cửa che ọp ẹp thì cánh cửa đã mở ra trong bóng tối lờ mờ của tiết trời nửa đêm đang ẩm bẩm rông gió chị Chiến thấy một thân ảnh mặc bộ đồ xám bó sát da mặt cũng cùng một màu với bộ quần áo có chiều trắng hơn một chút và rắn dấp như là một đứa bé lên 7, lên 8. Chưa kịp để cho chị cất lời đứa bé đó đã cất tiếng xin xít như rắn thở. Nhà mày có đồng bảo vệ miếu thiêng. Nay ta báo cho nhà mày một việc. Đêm mai có điếp ếch thì tuyệt đối không được đem về nhà. nó là giống ếch ma. Nếu có thấy thì cứ ngó nơ hoặc đem đốt đi biết chưa. Chị chiến ú ớt định thốt tên nhưng dường như cổ hồng bị thứ gì đó bóp nghẹt. Đứa bé lạ mặt tiếp tục lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn. Đêm mai có điểm bắt ếch thì tuyệt đối không được đem về nhà. Nó là giống ếch ma. Nếu có thấy nó thì ngó lơ, hoặc đem đốt đi biết chữa Nói rồi thân anh dùng mình rồi hóa thành một làn khói mỏng biến mất trong hư không. Chỉ chính giận mình trần tỉnh thì ra đó chỉ là một cơn mộng mị chị chép miệng rồi tự cười cợt bản thân và tiến ra bản nước bắt trẻ xanh chưa trôi qua nửa cổ họng thì chị giật mình bởi dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu Hắt sang yếu ớt trên bản thờ anh chiến dưới nền đất còn nguyên một lớp da rắn chị chiến bàng hoàng tiến lại cầm lớp da rắn thô ráp còn dính ít máu huyết thì bần thần nhận ra đó chẳng phải là cơn mộng mị như một linh tính mách bảo và thức giục chị thẳng thốt ngồi đần mặt tại chỗ cả đêm chẳng thể ngủ nổi ngày hôm sau chị chiến sang nhà ông thầy lang đón con may mắn sao mà thằng tốt đã khỏi bệnh với số tiền ít ỏi còn lại chị chiến đi mua ít thịt mỡ bèo nhào về bồi bổ cho con sức còn lại chị dành một ít mua hạt giống về gieo chờ vụ tới cho đến đêm hôm đó chị lại mò đi bắt ếch nhằm đắp đội đồng ra đồng vào theo thói quen thường lệ chị cõng thằng tốt sang nhà cụ hận gửi cụ trông nhờ vì sợ trẻ con đêm hôm không có người ở nhà không yên tâm. Vừa đầy cổng chỉ chiến vừa gọi. Cô Hận ơi, tao đây, mua thằng cu tốt đấy hả? Và đây có cái này mừng lắm. xác đình của bà cụ Hận có bốn người, ông cụ đã mất từ lâu. Hai vợ chồng con trai cụ qua đời sau cái dịch đậu mùa, cho nên chỉ còn một thân già cầm đưng, sống trong căn nhà ba gian cũ đát Cô hận vui vẻ đặt thằng tốt đang ngồi say xuống giường, nhìn bà cụ cười rồi bảo. Cô cho nhà cháu gửi dùm thằng cu, cháu ra cánh mà của nhà ông chiêm soi ít ếch nhái. Bà cụ hận xua tay, đêm nay nhà mày khỏi cần đi, tao thấy mưa tạnh cho nên đi soi sớm. Hôm nay phúc đức thế nào mà bắt được nhiều hơn, ở đây tí nữa tao chia cho. Nhà mày xem mới được gần trăm con, toàn là ếch béo mập đó, hôm nay trời phù hộ nhà ta rồi. Chị Chiến nhìn vào thùng ếch rồi cả kinh, sao lắm thế hả cũ Bà cụ hận cười khoái trá, ếch hôm nay nhiều quá, ta bắt mãi mới hết cho nên là quên bén thời gian. Mà cũng lạ lắm mày, lúc đầu ta đi lùng thì không thấy con nào, gần một canh giờ mà chưa có bắt nổi rồi là con ếch con. Chị Chiến liền ngạc nhiên, thế sao lại có đầy một thùng thế hả cũ Bà cụ hận liền tiếp lời, đang chán nản tính bỏ về vì trời chuyển sấm chớp. Thì tao nghe thấy tiếng tùm rất to phát ra ở mé sông. Giờ vào kinh nghiệm bao nhiêu năm thì ta đoán có đám ếch rất to ở gần đó. Cho nên là giặt cỏ nhắm hướng đó mà đi. ta cũng chẳng hy vọng gì nhiều vì cái lũ ếch dạo này khôn lắm. Thấy động là nó chạy ngay. Chị Chiến chầm chú nghe bà cụ hàng xóm kể. May mắn thế nào tao lại đập trúng một con ếch đang nằm ngửa. Tao tưởng nó chết phơi bụng ai ngờ nó còn dãy đành đạch. Mà nó là cái giống ếch tử kim. To bằng cả cái bát uống rượu đây này. Nếu rồi thì bà cụ đưa cái bát uống nước trẻ to bằng hai bàn tay người lớn. Lời trước mặt của mình để chứng minh. Sau đó thì ta đạp phải la liệt ếch. Dạy đến mấy trăm con nằm phôi bụng cả lũ. Ta bắt đến rụng rời cả tay mấy hết. Nguyên cả cái thùng to tướng thấy chưa. Nhấp thêm một ngụm nước trẻ bà cụ sung sướng. Lỗ ếch từ kim bình thường thì khôn danh. Chẳng hiểu sao mà lần này lại như vậy. Chắc là ông trời giúp mình đấy. Chị Chiến điện gấp gáp. Đúng vậy. Chắc là ông trời thương phận nghèo nàn cho nên là phù hộ cụ ạ. À? Cụ hận cười hiền rồi bảo. Ngồi đây. Tao đi lấy cái bao tao nhặt cho một nửa. Bán đi kiếm lại ít tiền. Bà cụ nói rồi quay người ra lấy thau, Chị Chiến nhìn chằm chầm đắp ếch xít xoa. Vừa trở lên nhà tìm bà cụ hận cùng chị Chiến chứng kiến sự việc kỳ lạ thằng tốt tăng thêm thiết trên giường lại ngồi bật dậy thằng bé nhìn chằm chằm ra cửa rồi chỉ tay bu ơi có đứa nào nó đứng ngoài cửa kia nó bảo là giết ếch đi ếch ăn xác đấy Chỉ chiến sực nhớ ra giấc mơ đêm qua vội vàng lên tiếng cụ ơi hay là đem đốt đi nó là ếch ma đấy cụ nghe cháu bà cụ hận nú ớ không hiểu chuyện gì bất tình lình thằng tốt lù lù tiến lại nó tóm lấy một con ếch lù lù đi xuống bếp Chị chiến cùng bà cụ vội vàng đi theo Mà ai nấy đều ngơ ngác. Nơi cái kiện ba chân thanh còn nóng rực Thằng tốt ném luận con ếch vào rồi đứng im không cử động Lạ thay con ếch mới ném vào Thì một bộ máu tanh tưởi bung ra Hết như người ta lấy que tăm chọc vào cái ung nhọt Đám máu ộc ra lắm quá làm cho thanh hầm trong bếp tất đổi Cùng với đó là một thứ mùi tanh hôi như buồn non Lộm lộm như là mùi cốc chết sập ra làm cho hai người gập bụng nôn mửa Đến lúc này chị Chiến mới sực nhớ ra giấc mơ đêm qua Chỉ đem sự ấy kể lại cho cụ hận Sau khi mà nổi lửa theo hết lũ ếch trong thùng Cả hai người kéo nhau lên miếu rắn thần để bái tạ Nhưng mà ngay lúc vừa đặt chân đến miếu Thì chị Chiến giật mình nhận ra Cho bọc chứng đêm qua mình tạ rắn thần Bây giờ lù lù ở đó mười nén vàng ròng. Cả hai người sợ đến mất mật Lần đầu tiên trong đời thấy lắm vàng đến như vậy Biết rắn thần ban ơn cả ngay quỳ mọp xuống lại ngủ yếu như tế sao Rồi run rẩy gói số vàng đem về Số vàng quá sức tưởng tượng làm cho hai người sợ hơn là mừng Sau khi bàn bạc chỉ chiến muốn chia mỗi người một nén Lấy vốn làm ăn Nhưng mà bà cụ hận chỉ xin đúng hai nén Dành phần cho hai mẹ con chỉ năm nén Còn ba nén sẽ đem lên chùa để cúng dường Nói là làm ngay trong đêm cả hai vội vàng lên chùa, nhà sư thầy mua gạo thóc cho dân nghèo, và chính quyết định ấy lại gây ra thảm cảnh. Chủ trì trong chùa là sư Khánh Tâm, năm đó ngoài 80, sau khi nghe hai người trình bày việc muốn cúng dường cho cửa Phật, sư Khánh Tâm vui mừng khôn xiết. Cả ba ngồi rầm rì bàn bạc với nhau mà không biết bên ngoài cửa phòng thiền bà tránh đang nghe hết câu chuyện. Vô tính bạc ác quen thói đè đầu cưỡi cổ dân nghèo, nhưng lúc nào bà Tránh cũng tỏ ra đạo mạo, thương dân như con. Một tháng đôi lần bà cũng cùng con xe lên chùa như để chứng minh mình là người đức độ. Và đêm qua cũng vậy, bà lên lấy chùa và ngủ lại một đêm. May mắn thay là lúc tiểu trở dậy, đi ngang qua phòng sư cổ cho nên nghe được chuyện đó. Sản tính tham tàn bà Tránh đứng im nghe hết câu chuyện hai kẻ nghèo hèn bắt được của. Đến khi mà thấy ba nến vàng dòng gói trong khăn bùi xoa, đừng chỉ chiến dâng lên sư, bà tránh thiếu đều suýt nữa rú lên. Bà căng mắt nhìn chầm chầm vào ba nến vàng rồi bỏ ra ngoài. Trong đầu của bà vạch ra một kế hoạch đầy nham hiểm. Nhưng thấy bóng của hai người vội vàng rời chùa, bà tránh cùng con sen cũng nhanh chóng bám theo. Sau khi nhận ra hai kẻ ấy là cụ hận và chỉ chiến, bà tránh liền lùi về nhà mất. Ngay sáng ngày hôm sau gã gáy tinh mơ Dân làng còn chưa kịp thức giấc Cô tránh cùng với hai gã gia nhân đạp cửa Tung vào chiếc con mắt ngữ ngàng của chị Chiến Cô tránh đứng giữa án ngữ cửa Chỉ tay rồi thét lớn: Chú bảy đâu? soát Chị Chiến vừa tình ngộ mắt nhắm mắt mở Quỳ xuống Lạy cụ, nhà cháu có tội tình gì mà cụ cho xoát nhà Nhà quan bị trộm mất mấy nén vàng Chúng ta truy đuổi thì thấy nó chạy vào nhà của mày Nhất định là nó ở nấp đâu đây Hoàng nếu như là thoát thân thì để lại của, mày không cho soát thì tao gô cổ mày cái tuổi đồng đoã. Nói ra lý do hãm tài như vậy, cậu tránh cũng thích ngượng mồm, cơ mà dù có điêu hoa thế nào thì cục cũng phải soát Thoái đời bao giờ cho chữa ăn phân thì người ta mới hít thăm của. Cậu tránh cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu phải bịa ra một lý do để đường hoàng xếp nhà, đường hoàng móc hỏng đứa dân đen mà lấy của cải. Dĩ nhiên là cụ khoác cho mình bộ áo làm việc của nhà quan. thế nào đôi thôi cứ hỏi đôi roi xong trên tay của cụ. Bố nó sống đại cũng chẳng dám hó hé. bẩm cụ tìm thấy rồi. các gia nhân lối hối trong bụng rồi cầm ra một bọc vàng dâng lên. Cậu tránh ngày mắt sáng rực đưa vàng lên biển cắn rồi sao ai. Chà cha cái thằng trộm này giấu vàng trong đây. Ta phải tịch thu về báo quan. Chỉ chiến thẳng thốt ôm chân của cụ tránh. Vàng, vàng này có tránh rơi trần đạp thẳng của chị chiến làm cho chị ngã ngửa đập đầu xuống nền nhà máu bồm tứ xa cô lên hầm hè sao mày đừng bảo đây là vàng nhà mày hả vàng nhiều thế này bằng công cán tao làm chục năm mày lấy đâu ra hay là mày thông đồng với quân trộm cướp mày nhìn gương của thằng sử đấy nó dám trộm của tao mỹ hào mặt bị đánh cho quẻ cẳng tống cổ ra khỏi làng mày cứ liệu thần hồn đấy chúng mày đi về chị chiến ú ớ vài giây rồi ôm mặt khóc dấm dứt Thế là dự định sửa lại căn nhà xây lại ngôi mộ khang trang cho chồng và cho thằng tốt theo thầy học hành tan thành mây khói. Thêm việc nghe tin sự vì giúp mình mà ăn trận đòn oan càng làm cho chỉ chiến rơi vào vực thẳm. Về phần của tránh vừa cùng với đám gia nhân bỏ ra ngoài cầm, tiết trời vẫn còn mờ xương. Cách bà thức không rõ mặt người. Bỏ đúc trong tay của thằng gia nhân chỉ dọi được một khoảng bằng cây chiếu đang sung sướng với số của cải thì bất thần trong bụi rậm một con rắn lao ra nhằm thẳng cổ tránh mà mổ may sao tiên gia nhân kịp thời đẩy cụ ra tránh được nhát mổ chí mạng Săn cỏ mã tấu trong tay tên gia nhân tên thẳng chém mạnh Nằm cho con rắn cụt mất một khúc đuôi quằn quại trên đền thất nhưng cổ tránh công cho nó thoát cụ giật lấy thanh mã tấu nhè đầu con rắn rồi chém mạnh cái đầu văng lên rồi lăn đồng ra đất một vốn máu tươi chảy ra chan hòa. Chưa dừng lại ở đó cô tránh với lấy hòn gạch đập nát đầu con rắn. Cô thở hồng hồng quắc mắt rồi bảo. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Nó là giống thủ dài. Để cho nó sống có ngày nó mò về chẳng chơi. Cả hai tên gia nhân cho lần lời của cô nói là đúng. sẵn tiện con rắn nặng mấy đồng cân. Cả hai xin cổ cho đem về nhắm rượu. Cả ba nhanh chóng biến mất trong màn xương mà không hay biết. Trên cành che một bóng đen với đôi mắt đỏ rực, đang nhìn theo chòng chọc. Hi hưởng với số vàng chiếm được của tránh đem về cất hết vật tủ gỗ trong buồng. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói cho đến tinh mơ ba ngày sau. Sau một đêm rượu chè của tránh nằm vật ra cái sập gỗ lim rồi liệm đi mê man. Đêm đó cũng là một đêm giông gió. Nằm một lúc cổ tránh ú giật mình vì thấy chân tay của mình nhột nhạt. Cảm giác hết như có thứ gì đó vừa luồn qua ống chân. Giận mình cô tránh ngồi bật dậy, cái dầm trống không tưởng mình ngái ngủ. Cô tránh quề ngoài bước vào trong buồng. Vừa đi đường ba bước thì cô giật thoát mình, một cái ánh chiếc vô tình quét qua, hát bóng của cụ đổ sập xuống nền nhà. Cùng với bóng đen đổ dài của cụ, toàn có một bóng khác, dài như là sợi lụa phất phơ ở trong gió. Cô tránh quay ngoắt người lại, ngoài cổ ra chẳng còn ai, đám gia nhân ngủ ở nhà ngang và tránh đã lên huyện từ sớm. Vậy cái bóng đó là thế nào? Cho rằng rượu làm mắt mờ của tránh chẳng bận tâm mà bỏ đi nằm. Nằm trước ấm lưng cổ lại thấy dưới lưng của mình có gì đó xôm xốp như là mảnh vải rách. Định thần đưa lên trước mặt xem, sẽ ánh đèn dầu của tránh thẳng thốt nhận ra đó là một tấm giả rắn. Tấm giả rắn lớn lắm, bể ngang đến một găng tay làm cho cụ phát hoảng. Theo bản năng của tránh ném tấm giả rắn xuống đất, run rẩy với lấy ba tong. Cổ cầm cây đèn dầu xoay khắp lượt gầm giường, nóc tủ mà không nhận ra trên xà gỗ. có bộn con rắn đen sì vừa chuyển qua. Cây đầu con rắn chạm đến mép tường và cây đuôi còn ở thanh gỗ chưa đi hết. Nghe âm thanh xoạt xoạt vọng ra, cô tránh tay bật dơ đèn lên. Thanh giả gỗ chống công con rắn biến mất. Nhìn tấm da rắn nằm lù lù dưới chân giường chưa kịp hoàn hồn thì tính gia nhân sau nhà rú lên Cô tránh tay mặt cầm đèn lao ra sau nhà Trong chuồng gà với hơn trăm con gà trọi Lúc này cả đàn gà nhà cổ chích ngửa bụng Cậu bị bè quạt đi Hai chân chồng lên trời cực kỳ quỷ dị Cô tránh tay mặt rồi quát Cái gì thế này? Bà lão gia nhân liền lắp bắp Còn con đang ngủ thì thấy tiếng gà kêu lớn quá con chờ dậy xem cầy cáo nó có mò vào nhà không thì không thấy cửa tránh tiếng mặt liền giết lên, tiệt sư mày coi trùng gã cũng không xong đám gia nhân ngủ ở trong nhà ngang nghe tiếng động cũng vội vàng lao ra thấy đàn gà chết ngửa bùm cả đám xanh mặt nhìn nhau chưa hiểu sự gì xảy ra thì bên trong dãy nhà ngang vòng dài tiếng kêu rú cả đám cuống cuồng lao vào hai gã gia nhân theo cổ sang cướp tiền của chỉ chiến lăn đồng ra ở nền nhà Mặt mày tím tái Bọt mép sổi ra hai mắt trợn ngược Trên cổ hắn nên vết răng rắn tím thâm Tên gia nhân tin thần Còn bị rách một miếng thịt ở bắp chân Máu tươi chảy ra thấm đẫm trên đền nhà Hệt như là mới bị xét toạc ra như vậy Vậy mà chỉ trong vòng hơn nửa khắc Toàn bộ gà qué và hai tên gia nhân Lăn ra chít tươi Tên ấy đồn ra làm cho dân làng hoàng lắm Xác ai gã gia nhân Cổ tránh sai khiêng đi chôn cụ còn bận tâm đến hơn trăm con gà trọi so với đám gà hai gã gia nhân chẳng đáng một xu dù có thiệt hại một ít nhưng mà quyền được tiền công của hai thằng gia nhân tính ra thì cụ vẫn lời to oái om thay sau mấy canh giờ hơn trăm con gà trọi đột nhiên giữ nát thì tối bốc lên ám hết không gian trong nhà làm cho cụ tránh dù xuất của đám nhưng cũng bị bịt mũi sai gia nhân đem ra sông tin nhà cụ có ma đồn ra nhanh lắm Cổ tránh sau khi cho đám gia nhân màng sát hết đám xúc vật ra sông ném đi, thì trong lòng cũng trở nên hoang mang. Gia nhân mấy hôm qua hơn hai chục mạng, giờ chỉ còn hai đứa cứng cỏi nhất ở lại. Thành thử ra là mảnh đất rộng thanh thang, tính cả vợ chồng cũ cũng không mấy quá người. Cổ tránh một mặt chấn an người làng rằng xúc vật của nhà mình là do dịch bệnh mà chết, một mặt sai người đi báo quan trên về tình hình dịch bệnh. Nhờ quan trên về dập dịch Bắn đi một tuần sau không có chuyện gì xảy ra Dân làng đã dần quên bén đi chuyện đó Nếp sống sinh hoạt trở lại bình thường Ngày vui ngắn chẳng tẩy gang Chuyện đồng trời lại xảy đến với ngôi làng bắt đầu tiệc cái chết của con trai cụ tránh Con trai cụ tránh làm nghề mổ lợn Lò mổ của gã ở huyện nha Ngày nào cũng hóa kiếp hơn chục con lợn Tình mưa hôm ấy trở dậy gã vạch quần nở gốc lò mổ đáy đang sướng xà lũ thì bất thần một con rắn hổ mang gật đầu phi tiền đứng gạch ra, ngồi chúng vào bắp chân. Vậy mà con trai của lão Lan đụng ra dễ rủa chết trước khi mà thầy năng đến nhà. Sau cái chết của con trai, gia đình của cụ tránh xuống lắm. Đứa con độc nhất chết khi mà chưa có con, làm gia đình của cụ rơi vào cảnh tuyệt tử Làng xóm rồi chẳng nói ra, nhưng ai cũng mừng trong lòng. Bởi lẽ đứa con trai của cụ cũng là loại bạc ác ghệt như cha. Sau lần ấy gia nhân bỏ đi và tránh sang một thời gian sống dở chết dở, nghe lời của mấy bà bạn thì đi xem bói, xem gia đình có phạm phải phần đâm hay không. Lúc xeo què thầy bói bảo chồng của bà cướp vàng của người ta, vàng đó của thần rắn lại năng tâm chém giết con cháu của thần, cho nên thần giáng họa. Thầy bói còn bảo là nếu không đem vàng đó trả lại cho khổ chủ thì đứa con gái lấy chồng ở đằng bên cũng chết trong tháng này đêm đó kể cho chồng nghe hai vợ chồng cổ tái mặt đem năm nắm vàng sang trả cho chị chiến nhưng mà tai họa chưa có dừng lại ở đó đêm hôm đó cô tránh đang nằm ngủ thì tiếng thở phì phò cất lên bên tai cô liền hoàng sợ quay sang gọi vợ bên cạnh giường bà tránh nằm nghiêng quay mặt vào cổ trên cổ bà con rắn đang quấn chặt mấy vòng cô tránh gọi mấy lần vợ không thưa Lúc soi đèn dầu lại kinh miệng con rắn cũng cùng lúc há ra. Lao đến cắm gập hàm răng vào cổ của cụ. Ba năm sau, chị chính lúc này đã là bà bá hộ, vốn tính nhân đức lại biết tránh vén công việc, cơ ngơi của chị ngày càng lớn. Chị đón cụ hận về để phụng dưỡng. Cho đến hôm chị cùng với gia nhân đi chợ huyện, mỏi chân hai chủ tớ vào nghỉ tại quán nước. trên có một người ăn xin quần áo bẩn thiểu tiến về phía chị. Người ăn xin chia tay ra mà nói, Bà làm ơn làm phước cho con xin bế cơm, con đói quá. Chị Chiến ngước đầu nhìn, Người ăn xin tuy quần áo rách rưới, Nhưng con nét gì đó thân thuộc. Thôi đúng rồi, chị Chiến hô lên, Anh xử em đây, em Chiến đây. Thắp cho chồng mình nhắn ngang, Chị Chiến xin phép chồng để nên duyên cùng anh xử Hai vợ chồng sống nhẫn tức, Nên đừng lầm dân làng lắm. Nếu rắn thần từ đó cũng hương lửa không ngớt,